0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Jakob Grieser. Das Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierende Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume zu verwirklichen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und umzusetzen. Und wir schreiben mit dir Geschichte. Die Geschichte unseres Lebens. Herzlich willkommen. Zur besinnlichen Zeit des Jahres gibt es wieder eine Sonderausgabe des Monument Podcasts. Für die heutige Episode habe ich ein paar meiner persönlichen Highlights aus 21 Folgen Monument Podcast ausgewählt. Dabei geht es heute vor allem um die Themen Purpose, Ziele und Klarheit. Wie finde ich meine Berufung, meine Hauptaufgabe im Leben? Was sind die richtigen Ziele für mich und wie bekomme ich mehr Klarheit? Hier ist, was meine Podcast-Gäste dazu zu sagen haben. Viel Spaß damit! Also das war auf jeden Fall deine Lebensaufgabe, diesen Weg zu gehen.
1: Es war, glaube ich, das weißt du ja vorher nicht. Ich habe letztens auch gehört... Ja, viele kennen vielleicht dieses Buch, äh, Denke nach und werde reich, wo, ähm, wo Napoleon Hill eben ganz, ganz viele erfolgreiche Leute interviewt hat und ich habe letztens mal gehört, dass die zwar jetzt im Nachhinein sagen, ja, ja, das war meine große Vision, da wollte ich hin, aber dass, sie, dass das erst auf dem Weg entstanden ist. Äh, er sagt, das hatten sie am Anfang alle überhaupt nicht auf dem Schirm, sie sind eher ihrer Intuition gefolgt, sie sind eher gefolgt dem, was habe ich Lust, was möchte ich tun und das war es ja bei mir auch so. Ich habe ja nicht mit Handball begonnen, weil ich gesagt habe, ich will jetzt äh, das zu meinem Beruf machen, sondern weil es mir einfach Spaß und Freude gemacht hat. Ähm, und ähm, das ist so etwas, wo ich glaube, wo, was, was, vielen, was viele blockiert, dass sie sagen, ich muss genau wissen, welchen Job, welche Tätigkeiten ich tun möchte, wie will ich mich bezeichnen und erst wenn ich das weiß, fange ich an loszugehen und loszulegen. Und auch meine Erfahrung ist, das, das funktioniert nicht, sondern äh, oft ist es so einfach, erstmal loszulegen mit dem, was man schon weiß äh, und dann einfach zu schauen, wo, wo treibt es einen hin? Und, und die Klarheit kommt auf dem Weg.
0: Mhm. Also würdest du auch sagen, man sollte mehrere Sachen ausprobieren?
1: Immer, immer, weil ich meine, gerade auch heutzutage für junge Menschen ist es natürlich sehr, sehr anspruchsvoll und schwierig, weil die Ausbildung einfach viel, viel größer ist. Es gab mal diese Studie in einem Supermarkt, da gab es äh, ein Regal mit nur drei Marmeladensorten und gegenüber war ein Regal oder, oder in einem anderen Supermarkt, ich weiß nicht mehr genau, war, war ein, da gab es zehn verschiedene Sorten zum Auswählen. Und das Spannende war, in dem Supermarkt, wo es nur drei Möglichkeiten gab, drei verschiedene Marmeladen, wurde viel mehr Marmelade gekauft als bei diesen zehn. Und ähm, das heißt, je mehr Auswahl wir haben, desto schwieriger können wir uns entscheiden und in die Handlung kommen. Und das sehe ich heutzutage, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich zu entscheiden, dass man das ganz oft gar nicht weiß. Und da ist natürlich die Empfehlung, probier ausprobieren, sich sehr, sehr viel mit sich selbst und seinen, ja, seinen Stärken zu beschäftigen, mit seinen ähm, guten Fähigkeiten, mit, mit den Dingen, die einen Spaß gemacht haben. Uh, um und, und so von diesen beiden Seiten eben an, an, seine, an seine Erfüllung, an seine Berufung heranzukommen.
0: Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt ja auf Englisch diesen Spruch Paralysis by Analysis. Also wenn man Sachen äh, überanalysiert und nur im Denken drinnen ist, dass man dann nicht ins Tun kommt. Ja. Und was würdest du sagen als Mentaltrainer, was ist deine Möglichkeit, um mit diesem mit dieser Herausforderung umzugehen, dass es einfach heute, heutzutage unendlich viele Möglichkeiten gibt und dass es, dass es schon zu viele Möglichkeiten gibt und Optionen und man dadurch äh, oft wirklich, ich kann sagen, bei mir war es auf jeden Fall oft so in der Vergangenheit, ist es teilweise immer noch, äh, dass man sich da einfach wirklich paralysiert fühlt, weil, weil es zu viele Optionen gibt.
1: Ja, ich glaube, es ist die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil man hofft oder weil man annimmt, ich muss ja die perfekte Entscheidung und die perfekte Wahl für mich treffen. Und das setzt voraus, dass es nur die eine perfekte Wahl gibt. Und ich bin überzeugt, und das ist das, was ich in meinen Coachings auch mitbekomme, dass es mehrere perfekte Möglichkeiten gibt und wir dürfen uns davon frei machen zu sagen ich warte bis ich hundertprozentig weiß was ich genau tun möchte sondern ähm, es gibt diesen anderen schönen Spruch life isn't about finding yourself life is about creating yourself also sich zu kreieren und ganz ganz viel wird erst kreiert auf dem Weg ähm, ganz viele ganz viele sagen, ich kündige erst meinen alten Job, der mir gar keinen Spaß mehr macht, wenn ich ein Angebot für den neuen perfekten Job bekomme. Und die warten Ewigkeiten und oft kommt der gar nicht. Und da ist sozusagen, nein, geht doch erstmal in einen anderen Job, der sich der sich besser anfühlt. Erstmal aus dieser alten negativen Energie rauszukommen, um einfach diese neuen und von dort aus geht es dann weiter. Und daher die Empfehlung ab, reinfühlen, ausprobieren ähm, und vor allen Dingen in die Handlung kommen und wirklich nicht warten, weil ähm, es, es ist so, mh, ich sage, plane nicht einen Job, sondern plane die Qualitäten. Es gibt, es gibt ja so viele verschiedene Jobs, wo du die gleichen Qualitäten hast, wo du die gleichen Dinge tust. Und ich würde immer damit beginnen, auf einer hohen Chunking-Ebene sozusagen, möchte ich etwas mit Menschen machen, möchte ich was ohne Menschen machen, soll da was sein, mit, mit viel Technik, mit wenig Technik. Ähm, möchte ich in einem Team arbeiten? Möchte ich lieber alleine arbeiten? Möchte ich äh, organisieren oder möchte ich nicht organisieren? Und, und das sind so ganz gute Hinweise, zu sagen, mach dich doch erstmal mit dem auf den Weg, was du jetzt schon weißt und wo du davon einiges umsetzen kannst. Und dann lernst du dich kennen. Dann wird das mehr werden. Ich mache jetzt in meinem Beruf etwas völlig anderes, als ich mir vor fünf Jahren hätte vorstellen können. Ähm, nur es geht, glaube ich, im Leben ganz, ganz viel darum, nicht jetzt zu sagen, ich, ich habe nur Freude, wenn ich Ergebnisse produziere, in diesem Sinne, ich habe diesen Job und fertig, sondern ich glaube, wir dürfen mehr die die Freude am Tun mit erleben und dass die Reise das Ziel ist, auch in diesem Fall. Klar, wir brauchen Ziele, weil sie uns in die Handlung bringt, aber wenn wir die Reise nicht genießen, dann wird es am Ende auch nicht uns die gewünschten Emotionen bringen, die wir gern haben wollen.
0: Also das bedeutet, als erstes mal ins Tun gehen, nicht drüber nachdenken, sondern als erstes ins Tun gehen und diese Option wählen, die einem zum jetzigen Zeitpunkt am besten vorkommt, auch wenn es nicht das Perfekte ist.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich kann das ganz gut aus meiner Geschichte so erzählen. Ich war, ich war gut drei, vier Jahre selbstständig. Ähm, damals nach meiner Handballkarriere, nach den ganzen Verletzungen, habe ich mich sehr, sehr, schnell selbstständig gemacht, auch sehr blauäugig, weil ich hatte, ich hatte keinen Businessplan, keine Visitenkarte, keine Homepage, war trotzdem nach drei Monaten ausgebucht und weil ich einfach immer gut darin war zu tun und zu unternehmen und nicht zu unterlassen. Und nach drei vier Jahren und ich hatte die letzten Jahre immer auch verschiedene Dinge gemacht. Ich habe als Personal Fitness Trainer gearbeitet, ich habe Ernährungskonzepte erstellt, ich habe Sportler und Sportlerinnen schon beraten in den Bereichen Ernährung, Regeneration. Ich habe ein spezielles Gehirntraining auch mit unterrichtet. Es ging los mit einer Unternehmensberatung, mit der ich zusammengearbeitet habe, wo ich Workshops zum Thema Motivation mitgegeben habe. Und Ich habe also in diesen drei, vier Jahren immer verschiedene Dinge gemacht. Sie waren immer erfolgreich, nur ich habe dann gemerkt, so richtig erfüllend ist es noch nicht. Und dann hat sich ein lieber Kollege von mir, ein, ein Psychologe auch, hat sich mit mir getroffen. Wir haben gesagt, ich habe gesagt, du, das ist mein Thema, kannst du mir, da hast du irgendwas Schönes. Und dann legt er ein weißes Blatt Papier auf den Tisch, zieht in der Mitte eine Linie und sagt, beide Tabellenseiten werden dich motivieren. Und er schreibt über die Rechte drüber hinzu. Und er sagte, Stefan, wo willst denn du hin? Was willst du tun? Was sind so die die Dinge, auf die du Lust hast? Und mir ist da überhaupt nicht wirklich was eingefallen. Und dann sagt er, okay, dann lass uns erstmal die andere Seite machen, weg von, hat er dort rüber geschrieben. Was möchtest du nicht mehr? Welche Tätigkeiten, auf welche hast du keine Lust mehr? Was raubt dir Energie? Was ist das? Und da sind mir sofort vier, fünf Dinge eingefallen und dann habe ich begonnen, erstmal diese zu eliminieren. Und dann war auf einmal mehr Energie da, auf die Hinzuseite zu schauen und zu sagen, was habe ich denn Lust? Was möchte ich denn tun? Und und dann habe ich angefangen mit diesen Dingen.
0: Was waren Dinge, die du aufgeschrieben hast, die du eliminieren wolltest?
1: Also das waren das waren zum Beispiel ähm, bestimmte Zielgruppen auch. Ne? Also ich habe gemerkt, ähm, so dieses Personal Training, mir macht das irg-, mir macht das zwar Spaß, aber ich habe gemerkt, ich, ich rede viel lieber mit den Leuten und coache sie, als dass ich mit ihnen trainiere. Weil die Haupttätigkeit eines, eines Personal-Trainers damals von mir war es, also so, um mal wirklich auf die konkreteste äh, Tätigkeit runterzugehen, es war Wiederholungen zählen. So, ne? Er hat die Jungen gemacht und ich stand daneben. Noch 15, noch 12, noch 10, noch ein für einen Trainer. Und dann weiß ich noch, wie dieser Tag war und mein Gehirn sagte, Stefan, ach, das, das kann doch nicht alles sein. Du kannst doch, äh, du willst doch mehr. Und dann war es wirklich... Sozusagen, okay, ich will den Leuten wirklich helfen. Ich will nicht nur da sein und Wiederholung zählen. Ich möchte sie unterstützen, dass sie ein erfolgreiches Leben aufbauen können, dass sie selber diese Motivation entwickeln, dass sie selbst eben ihr Training machen und sich informieren über die Dinge. Es ging auch so ein bisschen in die Richtung, ich wollte weg von diesen Einzeltrainings hin zu Seminare halten auch und vor Leuten sprechen. Das waren so die Dinge, die mir dort wirklich sehr, sehr schnell eingefallen sind. Ich verstehe. Es war, es war, dann, es war letztendlich dann ein, ein Prozess von Reinfühlen in sich, zu sagen, auf was habe ich Lust, auf was habe ich keine Lust mehr und sich dann ganz, ganz viel mit dem, mit, mit dem Ziel auch zu beschäftigen, auf was habe ich denn Lust? Weil diese Frage können ganz viele nicht beantworten, wenn ich sage, beschreib mir mal deinen Traumjob. Was tust du so den ganzen Tag? Was sind die einzelnen Tätigkeiten? Was sind also die einzelnen Qualitäten? Und ähm, dann sagen viele, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mir das Spaß oder Freude macht. Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Und dann, ähm, das habe ich gemacht, ich habe dann einige Seminare auch zu diesen Themen besucht und, und ganz viel mich damit beschäftigt. Was hat mir denn immer Spaß gemacht? Wo habe ich schon als Kind so die Zeit vergessen? Was waren Themen, die mich interessiert haben? Wo konnte ich mich stundenlang mit beschäftigen? Um, was sind meine Stärken und meine Talente? Ich habe also viele gute Freunde, die mich schon lange kennen, meine Familie gefragt, was ist so an mir außergewöhnlich? Was würdet ihr sagen? Und habe hab aus diesen ganzen Dingen, ich habe mich zum Beispiel auch mit meinen Werten beschäftigt, unsere größten Motivatoren. Was sind die fünf Werte? Das heißt immer so schön, in unsere fünf Werte stecken wir die meiste Energie. Was sind die, die fünf Werte, die, die mich ausmachen? Und habe aus diesem Ganzen dann immer mehr Klarheit bekommen. Ähm, nur du wirst es erst erfahren, ob es wirklich das Richtige ist, wenn du es tust und wenn du es ausprobierst. Und so habe ich mich habe ich mich dann auf diesen auf diese Reise begeben ähm, und jeden Tag das auszuprobieren, reinzufühlen, ähm, zu testen äh, und 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 so ist das mittlerweile immer mehr gekommen und das ist ja kein Ende, sondern ich mache jetzt Dinge auf einmal ja, dass ich dass ich Podcast gebe, dass ich mich vor die Videokamera stelle, dass ich Online-Seminare gebe, davon hätte ich vor drei Jahren, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm, ob das überhaupt was für mich ist, aber ich habe gesagt, komm, ich probiere es aus, schau mal, wie es ist und ich merke einfach, dass es unheimlich viel Spaß macht wenn man einfach so in diese Interaktion kommt mit den Leuten und äh, und das ist das, was jeder eben tun darf. Jeder darf sich auf seine Reise begeben und ausprobieren, immer wieder reinfühlen, immer wieder reflektieren, aber vor allen Dingen ausprobieren, vor allen Dingen tun.
0: Also du hast auch wirklich, du hast aktiv diese Arbeit gemacht, dass du dich selbst auf die Suche gemacht hast nach dem, was dir wirklich Freude und Spaß macht im Leben.
1: Genau, richtig. Also das ist auch etwas, was nicht, das kommt ja nicht von, ich setze mich jetzt mal fünf Minuten an meinen Schreibtisch und dann habe ich es. Das war schon ein Prozess von von zwei, drei Jahren, weil man immer wieder an, ne, an, man hätte das so limitierende Glaubenssätze kommt. Und ich habe dann natürlich auch mir da Zeit gelassen. Ich habe auch Seminare dazu besucht, wo ich mich mal wirklich acht Tage am Stück mit mir und meinem Leben beschäftige viel mit anderen spreche, austausche, Übungen mache, mich wirklich hinsetze, das mal auf Papier bringe, dort mal rein visualisieren und sich, sich da so reinfühlen, wie fühlten sich das an, wenn ich das machen würde. Und, und, dann, dann, äh, ja, und dann natürlich ausprobieren. Und das ist etwas, wo, wo, ja, was ein Prozess ist, da dürfen wir uns ein bisschen Zeit lassen, da dürfen wir wirklich geduldig sein. Ähm, und ähm, das halt auch so als, als Tipp an alle Hörer, die sich auf diese Suche machen. Seid ihr ja geduldig und erwartet nicht, dass ihr innerhalb von ein paar Tagen dann die, die, die Antwort habt, sondern lasst euch da Zeit.
0: Sehr gute Tipps. Du hast ja schon Think and Grow Rich angesprochen. Das ist eine Anleitung, wie man erfolgreich wird in mehreren Schritten. Und es ist aber eben, wie du gesagt hast, die Voraussetzung quasi für das ganze Buch oder dass man irgendwas in dem Buch anwenden kann. Ich glaube, das ist auch das erste Prinzip schon, Definiteness of Purpose, dass du ganz genau wissen musst, was dein Ziel ist und was du willst.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass, wie vorhin gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es gelesen letztens, dass ähm, die Vermutung nahe liegt, dass all diese erfolgreichen Leute aus diesem Buch am Anfang gar nicht wussten, wo genau sie hin wollen. Also sie hatten, glaube ich, ein paar Zwischenziele, schon klar, aber noch nicht so hundertprozentig, wo wollen sie am Ende mal hin? Und ähm, und ich finde ich find beides gut. Ich finde es gut zu sagen, wenn man schon weiß, wo man hin möchte und das natürlich auch als Zielbild sich äh, in den Kopf drückt, äh, weil es einfach eine unglaublich tolle Motivation ähm, entfacht. Nur ähm, ich vergleiche das ganz oft mit formel, zum Beispiel formel 1 Rennfahrer. Wenn da jemand an Position 10 ist, frage ich immer, auf was was ist sein nächstes Ziel, auf was konzentriert er sich? Und es ist nicht der, sozusagen, dass er ganz vorne fährt, es ist immer sozusagen die nächste Aufgabe, es ist, den Fahrer auf Nummer 9 zu überholen. Und wenn er das gemacht hat, dann fokussiert er sich aufs Nächste. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz guter Praxistipp, zu sagen, was weiß ich denn schon und was, ähm, was wäre so ein erster Step für mich, so ein erstes Ziel und dann einfach darauf hinzuarbeiten und loszulegen.
0: Verstehe. Also immer einen Schritt nach dem anderen. Ja. Und sich auch kleine Ziele setzen. Also die, das große Ziel in kleine herunterbrechen und dann die Schritte nacheinander abzuarbeiten.
2: Exakt. Richtig. Ähm, das ist das, was ich heutzutage die meisten Leute coache. Du musst dich verdammt nochmal entscheiden. Willst du deine beschissene Sicherheit behalten oder möchtest du dein Leben leben? Ähm, das ist, warum ich einfach da so stark fürstehe, ist, weil ich in meinem ganzen Leben immer und immer und immer wieder vor dieser Entscheidung stand. Und ich habe mich jedes Mal, wenn ich mich für den Wald entschieden habe, was Positives, Krasses erlebt. Da waren teilweise auch negative Sachen dabei, aber diese negativen Sachen waren wichtig für mich. Ich musste das machen, ich musste es lernen. Und ähm, so oft wurde mir halt eben von allen Menschen gesagt, von allen, die ich kenne, ähm, mach es nicht, bleib auf dem Weg, geh nicht da rein. Jedes Mal, wirklich jedes Mal. Und ich sage dir nur, hätte ich auf all diese Leute gehört, würde ich heute immer noch Bus und Bahn fahren.
0: <lacht> und mit diesem Wald meinst du damit, einfach ins Unbekannte zu gehen, dass du den Weg nicht kennst, aber eigentlich, dass du auch zu dem Zeitpunkt noch gar kein neues Ziel hattest, wo du hin willst, sondern Nein. du bist wirklich total ins Unbekannte gegangen.
2: Richtig. Der Grund ist relativ einfach. Wir alle meinen, alles zu kennen. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle sehr wenig wissen und sehr wenig kennen. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Horizont. Und das ist unser Leben mit unseren Erfahrungen und unseren Erlebnissen. Und die Menschen, die sich mit dem, was sie kennen, nicht wohlfühlen, also wenn du sagst, hey, meine Arbeit gefällt mir nicht oder das, was ich jetzt gerade habe, gefällt mir nicht, aber ich weiß nicht, was ich tun soll, dann hast du nur eine Möglichkeit, das zu finden, was du brauchst, nämlich du musst den Horizont verlassen, du musst rausgehen, du musst ins Unbekannte und ähm, was viele Menschen halt eben sagen ist, ja, wenn ich ins Unbekannte gehe, dann wird es ja schlimmer und ähm, das hat alles sehr tiefe psychologische und äh, neurologische Gründe. Also das ist, das ist ein Schutzmechanismus aus, noch aus der Evolution, ähm, aus unserer Vorzeit. Und ähm, was ich einfach gelernt habe, ist, wir unterschätzen die äh, Vielfalt des Universums und die Möglichkeiten und ähm, das ist nur die Angst, die einen davon abhält. Wenn man dann erstmal rausgeht... Dann versteht man, wie viele Möglichkeiten es da gibt. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele ähm, Geschichten und Beispiele, die, äh, die die Theorie von mir unterstützen. Ähm, eine davon ist äh, Platons Höhlengleichnis. Das kann man einfach mal bei YouTube eingeben: Platons Höhlengleichnis. Und schaut euch dieses Video an. Das ist eins zu eins das, was ich beschreibe. Ähm, und genau, man muss den bekannten Weg verlassen, wenn man diesen bekannten Weg nicht mag. Und meine bisherige Erfahrung war immer, man lernt einfach dazu, man, man vergrößert im Grunde genommen seine Welt. Und ähm, solange man mit der Welt, die man jetzt gerade hat, nicht zufrieden ist, empfehle ich, diese Welt zu verlassen.
0: Genau dieses Gefühl habe ich auch immer jedes Mal, wenn ich was Neues mache und eben ins Unbekannte gehe. Ich habe richtig so das Gefühl, wie sich neue Synapsen, neue Ver Verbindungen im Gehirn bilden und ich einfach richtig merke, wie ich, wie ich wachse und dazulerne.
2: Es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht in die Falle gerät, die Vorteile der anderen mit seinen eigenen Nachteilen zu vergleichen. Ja? Ähm, jeder Mensch hat eine andere Persönlichkeit und jede Persönlichkeit hat Stärken und Schwächen. Und Viele, 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 die ich kenne, neigen dazu, äh, zum Beispiel bei mir zu sagen, ey, du, dir, dir fällt ja das so leicht, du kannst so gut präsentieren, so gut sprechen und du bist so ähm, so auf Metaebene unterwegs und du siehst die Sachen auch oh, so, 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 so und ich merke einfach in dem Moment, wie mich das pusht, also das pusht quasi meine Selbstwerte und das ist nicht richtig, weil was macht das denn bei dem anderen? Das, beim anderen drückt es ja die Selbstwerte nach unten, weil er vergleicht ja im Grunde meine Vorteile, sieht dann bei sich selbst, hey, das sind aber nicht meine Vorteile und fängt dann an, über sich selbst negativ zu denken, im schlimmsten Fall, ja, das heißt, seine eigenen Selbstwerte sinken und dieses Vergleichen, ja, Vergleichen bringt einfach gar nichts. Du kannst nicht äh, Apfel mit Birnen vergleichen, das funktioniert nicht. Wir, wir haben ja zwei komplett verschiedene Lebensgeschichten, komplett verschiedene Persönlichkeiten. Was man stattdessen tun sollte, ist, man sollte ähm, sich auf sich selbst fokussieren. Man sollte versuchen, sein eigenes Glück bei sich selbst zu finden. Und da gibt es, kein, es gibt kein Universalwerkzeug, was du bei den Menschen anwenden kannst, um zu sagen, hier, das und das musst du tun, um glücklich zu sein. Und das und das müsst ihr alle tun, um erfolgreich zu sein. Viele Leute versuchen das. Das ist ein ganz billiger Trick, auf den man nicht reinfallen sollte. Man muss individuell an die Sache rangehen. Jeder Mensch kann glücklich werden. Jeder Mensch kann erfolgreich werden. Der Schlüssel zum Erfolg und der Schlüssel zum Glück ist individuell. Und um diesen Schlüssel zu finden, musst du anfangen, Zeit in dich selbst zu investieren. Das heißt, niemand kann die Schlüssel finden, außer dir selbst. Jeder, der behauptet, er verkauft den Schlüssel von vornherein, ist ein Lügner. Das ist, das ist, das ist einfach nicht wahr. Das ist, das ist falsch. Der einzige Weg, um den, seinen eigenen Schlüssel zu finden, ist, Zeit in sich selbst zu investieren, sich selbst kennenzulernen und sich selbst zu entfalten. Ja, also äh, Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Und es gibt Leute, die einen dabei unterstützen können und ähm, Coaches oder äh, Therapeuten oder was auch immer. Aber die Leute legen ja nicht äh, äh, den Weg vor, sondern was die machen ist, die helfen dir, bei gewissen Blockaden zu umgehen. Sie unterstützen dich auf deinem Weg, ohne dir den Weg vorzugeben. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist ja im Grunde genommen exakt das, was wir beide auch gemacht hatten, wo wir ähm, uns über äh, die Situation unterhalten hatten, die dir passiert ist und du ähm, hast über die Situation eine ganz, ganz, ganz feste Meinung gehabt und alles, was ich gesagt hatte, war, hey, ähm, lass uns das Ganze doch einfach mal aus der Vogelperspektive betrachten, ohne dass ich dir eben den Weg vorgebe.
3: Und dann kannst du deinen Weg weiter fortsetzen. Meine beste Übung, die ich anbiete beim Coaching, wenn ich mit Leuten rede, ich über, übe jeden Tag fünf bis 15 Minuten konzentrierte Aufmerksamkeit zu schenken, in Stille zu sitzen und deine eigenen Ideen zu klären.
0: Ist das auch also, Meditation?
3: Uh, naja, wenn du einen Zettel vor dir hast und du schreibst paar deine Ideen auf und so, ich sehe das nicht als Meditation, aber es ist schon in die Richtung. Ne? Ich sage nicht nur meditieren, sondern mit Blatt, Papier und Stift setz dich hin, schreib deine Gedanken auf, was will ich, wo will ich hin, was will ich tun, alle die sagen, die du willst, die meisten Leute verbringen eine Zeit mit den Dingen, die sie nicht wollen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Ja, ist das, das ist eine Frechheit. Und diese Richtung zu ändern und zu sagen, nein, rede ich von dem, was ich will. Was willst du? Wenn du 100 Leute auf der Straße fragst, Entschuldigen Sie, was wollen Sie wirklich im Leben? Die Statistik sagt, drei Leute von 100 können dir das sofort sagen. Die meisten sagen keine Ahnung. Und das ist, was ich meine mit der Klärung der eigenen Idee.
0: Und wie bekommt man diese Klarheit, was man wirklich will? In, durch diese Übung, ja. indem man sich hinsetzt und in der Stille und seine eigenen Gedanken klärt.
3: Richtig, richtig. Ähm, es ist so, wie gesagt, ich glaube, dass wir sind ein spirituelles Wesen, die ein menschliches Leben durchgeht, durcherlebt. Wir sind nicht Menschen mit einem Geist. Wir sind Geist zuerst, die ein menschliches Leben durchgeht. Und es gibt eine Verbindung von das geistige Ich. Ich bin Teil des Universums. Und die Kinder sagen, ja, aber Mr. Movid, wie kannst du das sagen, dass, dass wir Teil des Universums sind und dass wir geistig sind und dass wir perfekt sind und alle diesen Dinge? sagen, ja, okay, wie schaffst du das, dass du dein Herz schlagst? Dein Herz zum Schlagen schaffst. Oder, dass dein Blut fließt durch dein Körper. Dann wir alle sagen, ja, keine Ahnung. Und sagt, ja, aber bist du einverstanden, dass du das machst? Weil wenn 20 Leute in einem Raum sitzen, sind 20 verschiedene Leute, die das Gleiche machen. Aber du machst das auch. Weil wenn du einen Herzinfarkt bekommst, nur du kriegst einen Herzinfarkt und die anderen 19 im Raum kriegen es nicht. Das ist Beweis genug, dass du alleine, dass du alleine diese Erfahrung machst. So, wie machst du das? Ja, wir wissen jetzt schon, dass das Unterbewusstsein, Ja, du hast Millionen von, von Gedanken, so nennt man die, die im Unterbewusstsein automatisiert durchlaufen. Wenn du eine Infektion bekommst oder wie auch immer, dann kommen die Weißkörperchen äh, Körperchen dabei und, 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 und fangen schon an, ähm, diese Infektion zu bekämpfen. Du brauchst nichts extra machen. Das funktioniert automatisch bei jedem. Ja, so das heißt wir sind wir haben schon diese Fähigkeiten. wir sind unglaublich stark und wir haben auch die Möglichkeit unser Unterbewusstsein zu beeinflussen. Das heißt wenn ich sage, ähm, diese Gedanke positiv zu sehen, ja denke immer denke immer was will ich lösungsorientiertes denken und immer in diese Richtung zu denken. Jeder Unternehmer, jeder Unternehmer, äh, jedes business, die Erfolg hat, die denken immer Lösungen. Alle diesen Meetings, was sie machen, die erwähnen schon das Problem, was es gibt, aber wir brauchen Leute, die Lösungen anbieten.
0: Und es, es heißt ja, man bekommt eigentlich immer das, was man will, dass das Unterbewusstsein arbeitet ja ständig daran, dass du deine Ziele erreichst, nur das Problem ist eben, wie du angesprochen hast, dass viele Menschen eben nicht wissen, was sie genau wollen oder sehr viele widersprüchliche Wünsche haben eigentlich. Und sie wollen einerseits das haben, das Ziel und gleichzeitig haben sie aber zehn andere Ziele, die diesem einen Ziel widersprechen. Und dann wundern sie sich, wieso sie das Ziel nicht erreichen, das eine. Und die Wirklichkeit arbeitet aber ihr Unterbewusstsein ständig in eine andere Richtung, weil sie noch zehn andere widersprüchliche
3: Sachen gleichzeitig wollen. Genau, genau. In der Schule uh, habe ich meine Erklärung, genau das fast das gleiche, was du gerade gesagt hast. Ich will das nur ein bisschen untermauern. Dein Kopf ist wie ein Garten. Ja? Und und dieser Garten mit fruchtbaren Boden. Das heißt, du hast die Möglichkeit, in deinem Garten Blumen zu pflanzen, die, die du gerne hast. Rosen, Tulpen, wie auch immer. Du hast die Möglichkeit. Wenn du das machst, wenn du genau gezielt die Pflanzen, die Blumen reinpflanzt in deinem Garten, dann hast du einen wunderschönen Garten, was jeder Mensch auch sehen kann, was du da hast. Wenn du deinen Garten vernachlässigst, dann gibt es Unkraut. Der Unkraut wächst von alleine. Von alleine. Du brauchst nichts machen, um Unkraut zu haben. Wenn du Blumen gepflanzt hast, das ist gewollt, das ist die klare Idee, die du hast, was du eigentlich erreichen möchtest im Leben. Das ist klar, das ist deine Blume. Jeder kann sehen, dass das ist ein Garten ist mit Blumen. Das kann jeder sehen. Auch wenn man Blumen nicht mag, es ist egal. Man sieht, oh wow, da ist ein Garten. Da ist eine gepflegte Art zu gehen. Das ist anziehend. Wenn du das nicht machst, dann wachst der Unkraut von alleine und blitzschnell. Und dieser Unkraut kommt auch in deinem Garten, wenn du Pflanzen hast. Deswegen heißt das Pflege. Man muss seinen Garten pflegen. Was heißt das Pflegen? Das heißt auszupfen der Unkraut, die in deinem Garten ist. Also du musst das töten. Du musst das rausnehmen, dass was, die Pflanze eine Chance bekommt. Und, und das, das ist das, was ich meine.
0: Und das Unkraut sind jetzt in dieser Metapher, das sind die, die nicht zielführenden Gedanken, oder?
3: Das ist unkontrollierte Gedanken. Wenn du da, wenn du nichts, wenn du sagst, keine Ahnung, was ich will. Keine und, Ahnung.
0: Okay, und wenn du jetzt, sagen wir, jemand hat sie, sagen wir, ich habe mich jetzt schon hingesetzt, bin mir ganz klar darüber geworden, was ich will, und dann habe ich mir. Das ist der
3: Samenkorn. Das ist der Samenkorn. Das ist der gute, das ist der Samenkorn, das ist die Blume, die du pflanzt oder der... Pflanze, die du pflanzt oder der Baum, die du pflanzen willst, ja, das okay. ist das Samenkorn.
0: Okay, und sagen wir, ich habe mir dieses Ziel gesetzt und der Samenkorn ist äh, gepflanzt und ich verfolge dieses Ziel, aber dann bekomme, bekomme ich plötzlich Angst oder Zweifel, ob ich dieses Ziel erreichen kann oder ich habe Angst davor, ähm, ich habe bestimmte Hindernisse dann im Weg und habe, habe bekomme Angst und weiß nicht mehr, ob ich das Ziel erreichen kann oder und, und lass mich dann von diesen Ängsten davon abbringen. Was, was kann ich dann tun, wenn diese Ängste und Zweifel kommen?
3: Ja, ähm, dann musst du ein bisschen mehr lernen, was Ängste und Zweifel bedeuten. Angst ist für mich wie Dunkelheit. Ja? Und und finster. Ähm, Mut ist wie Licht. Wir wissen, dass wenn du das Licht hast, wenn du sagst, ah, ich sehe, ich verstehe, ah, ich sehe das Licht, ja, wir wissen schon, was das bedeutet. Und wir wissen alle, ja, ich glaube alle, die diesen Podcast auch hören, wissen das, dass das Licht vertreibt die Dunkelheit immer. Immer. Das ist ein Gesetz, das ist ein Naturgesetz. So, das heißt, wenn ich Klarheit habe, das ist wie Licht. Und dann, die Dunkelheit wird vertrieben. Die Dunkelheit wird vertrieben. Die einzige Methode, die wir haben, die Dunkelheit zu vertreiben, ist das Licht einzuschalten. Es Mehr Wissen zu haben, mehr Ahnung, mehr Klarheit zu bekommen. Und deswegen sagen wir Klarheit. Weil das ist das, was jeder kann. Jeder kann mehr Klarheit bekommen. Jeder kann mehr Licht haben. Ich hoffe, das macht Sinn.
0: Also das bedeutet, äh, Ängste entstehen eigentlich daraus, dass man zu wenig Klarheit hat.
3: Ja, Ängste entstehen, weil man zu wenig Licht hat. Man muss Klarheit, je mehr Klarheit du hast, umso mehr Mut. Ja, ähm, Mut und kein Mut. So sehe ich das. Weil Mut ist das, was wir kontrollieren. Je mehr Mut du hast umso mehr vertreibst du die Angst. Weil die Angst ist nicht etwas Greifbares. Du kannst mit der Angst äh, du kannst das, die Angst nicht angreifen. Du kannst nur den Mut erhöhen. Dein Mut kannst du erhöhen. Okay. Und weil du mutig bist, verschwindet die Angst von alleine.
0: Und wie kann ich den Mut erhöhen?
3: Ja, da gibt es dann die Übungen. Ne? Das ist ein Training. Du musst die richtigen Bücher lesen, du musst die richtigen Leute zuhören, die richtigen Sendungen anschauen, du musst dich selbst äh, Suggestionen zufügen, du musst äh, wissen, Eltern sollen ihren Kindern gratulieren und sagen, super, du bist top, du bist stark, du, bist, du schaffst das, du kommst voran. Das ist das, was die Kinder hören sollen. Dass man im Unterbewusstsein mutig aufwächst. Mhm. Ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern das auch gemacht haben mit mir.
0: Ja, also es ist der Prozess, dass man sein eigenes Unterbewusstsein umprogrammieren muss.
3: Absolut. Absolut. Ähm, manche Leute müssen das nicht umprogrammieren, sondern man muss nur wissen, was zu tun ist, wenn ich eine andere Wahrnehmung habe. Wenn, die, wenn ich in einem dunklen Raum mich befinde, dass ich weiß, ich muss das Licht einschalten. Oder mindestens eine Kerzenlicht, äh, Teelicht in der Hand haben soll. Oder, oder Flutlicht. Oder irgendein Licht brauche ich. Und nicht versuchen, die Dunkelheit mit Dunkelheit zu bekämpfen, sondern immer suchen, wo ist das Licht? Und der Klärung der eigenen Idee ist eine Art, Licht zu erzeugen. Und viele Leute fragen, na ja, aber wie weiß ich das? Und das ist das, was ich sagen wollte am Anfang. Dass, wenn du da sitzt, alleine in einem Raum und du konzentrierst dich, du hast die Verbindung von dein spirituelles Ich und dein physisches Ich, deine, dein Kopf, dein 1100 Gramm da oben, die du hast. Ja? Dann hast du jetzt eine Kommunikation zwischen dein spirituelles Ich, und das ist oft ein Bauchgefühl. Du weißt es, ob dir das gut tut oder nicht, sonst niemand. Sonst, niemand bekommt diese Information. Nur du. Und dann musst du lernen, auch dieses, diesen Bauchgefühl zuzuhören. Und dein Bauchgefühl sagt dir, hm, stimmt oder stimmt nicht. Und du, zu lernen, dein Bauchgefühl zu spüren und zu verstehen, das braucht ein bisschen Zeit. Also das ist Weil viele von uns wir haben das verlernt.
0: Ja, also das ist die Übung, wieder zu lernen, auf seine eigene Intuition zu hören. Richtig, so
3: nennen wir das Bauchgefühl, ist die Intuition. Und die Intuition hat immer Recht. Und die Intuition, erkläre ich so auch wieder bei den Jugendlichen, ist die Botschaft vom Universum, vom Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein ist Teil des Universums auch, ja? Diese Botschaft sagt dir, dass genau das ist das, was du machen solltest. Deswegen kriegst du das Bauchgefühl. Es ist eine Information, die schon da ist, die du dann bewusst bekommst. als ein Gefühl. Und so kann man auch seine Berufung finden. Warum bist du eigentlich da? Wenn du das herausfindest, warum du da bist, glaubst mir, Du springst aus dem Bett wie ein kleines Kind um 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr in der Früh und du machst 10 Stunden, zwölf Stunden, 16 Stunden Vollgas den ganzen Tag, äh, äh, ein ganzes Monat, ein ganzes Jahr, zehn Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre lang, hast du immer die Energie, weil du an die Quelle anzapfst, der unendliche Energie für das, was du machst, weil du deine Berufung gefunden hast. Und das wünsche ich mir, dass viele Leute das auch erleben. Ich kenne viele Leute, die das erleben. Viele. Ja, aber wenn du das machst, wenn du da, wenn du so weit bist, es gibt Leute, die sagen, ja, aber ich habe einen Job und ich weiß, was meine Berufung ist, es passt nicht zu meinem Job, ich sage, ich mag nichts. Wie viel Zeit kannst du nehmen, um dein Berufung, dein Berufung auch zu leben, damit du auch lebst? Damit du auch lebst? Und oft ist es so, das, was deine Berufung ist, habe ich gehört, so ähm, ungefähr 100.000 Leute wollen genau das, was du hast. Und die, die kannst du auch anstecken mit dem, was du hast. Du kannst 100.000 Leute helfen, auch ihren Weg zu gehen mit genau das, was du hast, wo du brennst. Meine Berufung ist ganz simpel. Meinen Mitmenschen zu helfen, ihre Wünsche, Träume und Ziele ein bisschen näher zu kommen.
0: Kannst du das noch genauer sagen, was du genau damit meinst, dass du, dass jemand auch äh, anderen damit helfen kann, die das Gleiche wollen wie er?
3: Ja, es ist so. Ähm, ich weiß nicht, was du, was du gerne machst. Sprechen. Okay, sprechen. Gut. Es gibt sicher online ähm, und es gibt sicher online Viele Leute, wo du begeistert bist, wie die sprechen.
0: Ja, absolut.
3: So, Wenn du diese Stimme hörst, wenn du das hörst, du sagst, wow, genau so will ich sein. Und sag, was ist der größte Sprecher für dich? Wer ist der größte? Dein Held oder Heldin?
0: Der bereits verstorbene deutsche Schauspieler Otto Sander.
3: Okay, Otto Sander. Ja? Okay, Otto Sander. Es gibt sicher, ähm, leider... Ja, dass du sagst, er hat sich schon von uns verabschiedet, aber es gibt sicher Archiven, es gibt viele Sachen, wo er gesprochen hat, wo du jetzt im Nachhinein diese Informationen konsumieren kannst. Und die Energie springt trotzdem rüber zu dir und du sagst, wow, das hat das super gemacht. Oder das war toll. Das nehme ich. Das höre mich an. Oder?
0: Ja, genau so ist es. So,
3: das heißt, das heißt, du bist einer von dieser 100.000 Leute, der Otto Sanders beeinflussen kann. Doch immer, auch wenn es ihm nicht mehr gibt. Gott sei Dank gibt es Aufzeichnungen. So, wenn du dich motivieren möchtest, du brauchst nur Otto Sanders anhören. Dann kriegst du die Motivation. Zack, kommt, sofort. Ja. Aber das ist, jeder hat diese 100.000 Leute in irgendeinem Bereich. Jeder. Wenn du die Leute nicht erreichst. Dann, ähm, dann dann, dann, es ist es ist, es ist, es wie groß ein Eindruck du du machen kannst in der Gesellschaft, wo man sagt, es gibt mindestens 100.000 Leute, die genau das haben wollen, die begeistert sind von genau das, was du machst. Auch wenn du glaubst, dass es nichts ist, was du machst. Oder es ist nicht so, man kann nicht Geld verdienen oder wie auch immer. Weil die Berufung hat oft die Leute glauben, ja, mit dem kann man nicht Geld verdienen. Jemand hat eine seine Berufung ist, keine Ahnung, ähm, ja, was nicht, was soll ich sagen? Gardening oder im, im Garten was zu machen oder mit Papier was zu basteln. Keine Ahnung, es gibt viele Leute, viele Sachen, es kann eigentlich fast alles. Und dass du eigentlich ein Publikum schon hast von 100.000 Leute, die genau das, was du machst, auch gerne lernen wollen und die brauchen jemand der mit Enthusiasmus und Begeisterung dabei ist.
0: Und gilt das auch, wenn man jetzt in einer Sache ähm, wenn man erst auf, auf dem Weg ist, in einer Sache gut zu werden oder wenn man gerade erst angefangen hat mit einer Sache?
3: Ja, wenn du, wenn du, wenn du begeistert bist, wenn du begeistert bist von einer Sache, von dem Moment hörst du auf zu arbeiten. Es ist eine, eine Tätigkeit. Es ist dein dein Passion dein Leidenschaft und wenn du dein Leidenschaft und Passion machst, wirst du gut und noch besser, weil du investierst noch mehr Zeit und gerne machst du das. So jemand, der dich zwingt, äh, sprechen zu lernen, zum Beispiel, nehme ich dein Beispiel, ja, jemand, der sich zwingt, sagt, mal, ich muss Sprecher werden, ich muss diesen Kurs machen, ich muss und jemand kommt wie der Jakob, der leidenschaftlich das Ganze macht. Die Leute werden den Unterschied hören. Die werden das hören und spüren, wow, der ist leidenschaftlich dabei, bei seiner Sache. Und der andere ist gezwungen, weil es nicht seins ist. Vielleicht ist seins Bogenschießen oder keine Ahnung, was anderes, was, was er machen könnte. Aber nicht sprechen.
0: Also du meinst, man muss diese Sache, die eigene Leidenschaft auch deshalb machen, um andere zu inspirieren.
3: Ja, um sich, weil du selbst inspiriert bist, weil du selbst dein Licht leuchten lässt und die anderen sehen dieses Licht, die dieses Licht sehen können und die sagen, wow, ist das cool und die Leute, die das nicht cool finden, sehen trotzdem, da ist ein Licht, gefällt mir nicht. Aber die sehen trotzdem, dass du strahlst, und das ist es, dass man seine Leidenschaft, dass man sein Feuer, ja, zünden kann, dass man wieder wie ein Kind. Als Kind war man alles so. Kennst du Kinder? Die wollen nicht schlafen gehen und die stehen auf, die sind um sechs Uhr schon auf und die, und die spielen schon. Die wollen leben. Die Fantasie ist noch noch da. Noch niemand hat gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, du hast noch nie was erreicht. Um Gottes willen, was willst du jetzt machen? Mach das zuerst fertig, mach die Lehre fertig, zuerst mach die Schule fertig oder wie auch immer. Du hörst das die ganze Zeit permanent und deine eigenen Wünsche, Träume und Ziele blup, werden ja, verschwinden. Aber die sind noch da. Die sind nicht weg. Die werden nur klein.
0: Aber sie sind im Hintergrund sind sie immer noch da und man muss es dafür sorgen, da. dass, sie wieder, dass sie wieder an die Oberfläche kommen.
3: Ach, richtig. Aber nicht nur das, dass du in die Umsetzung kommst. Dass du was tust mit dem, was du gerne machst. Damit du ins Tun kommst. Auch wenn es das Hobby ist. Weil du musst auch leben. Das ist deine Erfüllung pur. Deine Berufung.
0: Was würdest du jemandem für einen Rat geben, der jetzt in so einer Situation ist, dass er zum Beispiel einfach mit seiner allgemeinen Lebenssituation unzufrieden ist, der zum Beispiel einen Job hat, der ihm nicht gefällt und da einfach drinnen ist in, diesem, in dieser Situation und nicht weiß, noch nicht weiß, eben noch nicht diese Klarheit hat und aber auch noch nicht weiß, wie er rauskommt aus dieser ganzen
3: Situation. Okay, gut. Äh, zwei Sachen mache ich. Das Erste, was ich sage, ist, ich stelle die Frage, was machst du gerne in deiner Freizeit? Ich habe keine Freizeit, muss immer arbeiten, ich habe keine Freizeit. Ich hab... no. Sag ich, nein. Stell dir vor, du hättest Freizeit. <lacht> Weil ich will, eine der Superkräfte, es gibt sechs Superkräfte, die wir Menschen haben, das sage ich immer, ich habe meine sechs Superkräfte und die erste Superkraft, die du hast, um diesen Weg zu finden, die Quelle der unendlichen Energie anzuzapfen, die erste Superkraft ist die Vorstellungskraft. Und deswegen sage ich einfach, stell dir vor, du hättest Freizeit. Was würdest du gerne machen in deiner Freizeit? Und oft, was der Mensch sehr sehr gerne macht in seiner Freizeit, ist ganz knapp, wenn nicht haarscharf, genau seine Berufung. Ja? Es ist haarscharf oder ganz genau seine Berufung. Weil die Leute denken immer, ich muss Geld verdienen. Ich darf nicht Freizeit haben. Freizeit ist nur Spielzeit. Nein. Und dann sagt er irgendetwas. Ich bin gerne im Wald. Oder ich gehe gerne am Berg. Oder ich lese ein Buch. Oder egal was es ist, was er sagt. Dann ist das schon ein Hinweis. Ist das ein Mensch, der mit Menschen sein will? Oder ist das ein Mensch, der äh, alleine sein will? Genau. Und das will ich, dass alle Menschen diese Erfahrung auch mitmachen. Wenn du findest etwas, was dich, was dich richtig, dass du lebst, sag wow, das ist meins. Und deswegen in meiner Materie, wo ich sage, Menschen zu helfen, ähm, ihre Berufung oder im noch in einem klareren Text. Meine Philosophie heißt Move Motivation. Ja. M mit Rufzeichen -E O-V-E-T-I-V-A-T-I-O-N. Motivation. Und Motivation ist meine Philosophie, wo ich sage, wo ich die Frage stelle, was braucht der Mensch, was braucht Jakob, dass er aufsteht in der Früh und sagt, jawohl, der Tag kann kommen, ich bin bereit.